0: qué onda, eh? oigan, eh, feliz domingo primero que nada, aquí andamos otra vez, aquí en el podcast de la Oscura Femenina, eh, mi nombre es Alice Nat, eh, si me conoces en Instagram me conoces como Alice in Wonder Nat y si me conoces por TikTok pues me conoces como la Oscura Femenina eh, miren, el día de hoy vamos a hablar de las preguntas que ustedes tenían acerca de qué es la oscura femenina La neta, ustedes saben, a mí me apasiona este tema, ¿por qué? Porque cambió mi vida y realmente, o sea, yo cada vez que descubro algo, lo tengo que compartir ¿Por qué? Porque es algo que a mí nadie me dijo, no se me informó, no se me hizo llegar el comunicado y yo descubrir algo y compartirlo es como dármelo a mi yo del pasado. Me explico. O sea, si yo paso por situaciones, experiencias o lo que sea que me deja alguna enseñanza y que aprendo un life hack o una manera más fácil de hacerlo, o encuentro de que la moraleja de la historia, digo, ok, si yo ya pasé por esto y estuvo bien cabrón y se lo puedo facilitar a alguien más, lo voy a hacer. Y bitch, aquí andamos. Así que yo te estoy compartiendo hoy una lección que a mí me tomó. Años, no años, añales, añales, poder entender. Yo, de verdad, wow, no sé, no, no, es que no saben lo que hubiera pagado por esa información, de verdad. Y no lo digo para que me paguen, porque, pues, obviamente, pues, no, ¿verdad? O sea, como sabemos, TikTok no le paga a sus, a sus creadores de contenido y así. Y yo lo que hago realmente es por amor al arte, porque me encanta compartir, porque me encanta. Que les sirvan mis experiencias de así Y aparte porque Pues igual siempre estaba hablando sola Saben como de que yo he vivido una vida de que Hablando sola, entonces ahora lo grabo Y al parecer a la gente le interesa Así que yo, miren, living Y ahorita me ando maquillando porque Vamos a ir al festejo del día del padre eh, Porque aquí en México Hoy es el día del padre, así que hey. eh, Y que Entonces me ando alistando Porque eso vamos a hacer el día de hoy pero bueno, ya, mucho hablar, mucho por 20. Ahora sí, vamos a lo que te interesa eh, más que nada, que es qué chingados es la oscura femenina. Porque suena bien fin fatal eh, y bien de que, no sé, suena muy como si fuera algo de que seductor y como un papel que tienes que jugar y como un tipo de vibra y así, no sé. Yo, por ejemplo, cuando empecé a escuchar de que Dark Femme. Eh, porque Paréntesis Yo no sé por qué no hay información de esto en español O sea, de verdad es increíble Yo cuando recién entré al tema y se me empezó a aparecer de qué información Y así yo estaba viviendo en otro país Entonces eh, la gente que llegaba y me traía mensajes acerca de esto O la información que de repente se me aparecía por arte de magia enfrente Era toda de que en inglés o en otros idiomas Y yo de que, a ver, ¿por qué chingados no hay en español? De que yo me voy a encargar de que mi gente, mi gente latina conozca esto eh, y pues aquí andamos Y la neta, yo cuando recién empecé eh, Escuchaba Dark Femme y me imaginaba de que A Maddie Pérez de Euforia O a Angelina Jolie, Megan Fox Así de que todas estas personas, mujeres en su mayoría Que vemos y asociamos con sensualidad, sexualidad Y como que muy seductoras y así, ¿sabes? Entonces yo pensaba que era literalmente así como un arquetipo O de que, no sé, una estética ¿Sabes? De que yo decía, bueno, dark femme es un aesthetic y, no sé, una, un concepto, vaya. Entonces yo decía, ok, ¿se trata sobre pintarme los ojos muy cargados y andar toda de negro y ser seductora y así? ¿O qué chingados es? Y güey oh my god. O sea, sí tiene que ver con eso, pero nada que ver. Eso es simplemente de que como un efecto secundario a raíz de aprender a amarte y sentirte en confianza contigo misma, recuperar tu seguridad en ti. Eso es de que un bonus, un plus, eh, realmente lo que significa oscura femenina o dark feminine energy, es eso, es energía, o sea, de verdad es energía y yo sé, o sea, se los he dicho antes, yo sé que al principio cuando recién estás entrando de que en la espiritualidad y así es como muy difícil asociar o ponerle cara al concepto de energía porque porque toda nuestra vida se ha basado mucho o al menos en mi experiencia se había basado mucho en el mundo material en lo físico en lo que puedes ver oler tocar sabes lo que te consta que existe porque porque está ahí y porque te dan el pan masticado y te dicen eso está ahí eso existe eso es y pues nuestra naturaleza conformista que hace ok y todo esto viene a raíz de lo que les hablaba en el, el episodio anterior Que de verdad fue una revelación que, o sea, impactó mi vida Y sé que está impactando a las de ustedes también porque veo sus comentarios Y veo que es un mensaje que ustedes también estaban buscando El dónde quedé yo, o sea, quién soy, ¿Qué, qué pedo, ¿sabes? Y les hablaba de cómo el ser humano ahorita en la actualidad Está obsesionado con el mundo espiritual Y le sigue huyendo a todo lo espiritual Y hasta de que le saca curas, es como... Cosa de risa, cosa de bobadas, no sé He visto comentarios en TikTok que me dicen de que Ay, güey, está súper padre el, el, el mensaje que estás transmitiendo Pero si no tuviera nada que ver con la espiritualidad Te lo agradecería porque es una bobada y no sé qué Y yo de que, what, o sea Entiendo, entiendo que es nada más autosabotaje Porque aceptar que, que existe la espiritualidad Es aceptar que hay algo dentro de ti Que tienes que voltear a ver Y es a lo que le estás huyendo, lo entiendo pero me pone muy triste, de verdad me pone muy triste ver a tanta gente pidiendo respuestas y teniéndolas enfrente y no queriéndolas aceptarla por autosabotaje, porque les da miedo voltear hacia adentro, voltear hacia sí mismos. Y realmente darte cuenta que todo lo que crees que está mal en ti, todo lo que le tienes miedo que pase, eh, si empiezas a trabajar en ti, en realidad te tienes más miedo a ti que tú a eso, ¿sabes cómo me explico? Como les decía, o sea, lo, la oscura femenina, la energía de femenina oscura es energía es haz de cuenta cómo te lo puedo decir para que lo puedas como personificar que no tengas que imaginarte que ay no sé es que decían energía yo me imaginaba de que una mancha así de electricidad que se movía por el mundo y probablemente a lo mejor eso es no lo sé pero yo decía, ¿cómo puedo hacer de esa mancha de electricidad un concepto entendible para mi cerebro? Porque, güey, tu alma lo entiende. Sabes, como aquí que yo te estoy hablando y a lo mejor tú no entiendes de que 100% de lo que te estoy diciendo, pero no importa porque tu alma lo está, se está alimentando de esto. Muchas veces tenemos que entender que nuestra alma sabe muchas más cosas de las que nuestro cerebro puede captar. Simple y sencillamente porque es, tenemos, o sea, nuestros espíritus, nuestras almas son de que ancestrales, vienen de años y años de reencarnaciones, creas o no en eso, pues cada quien no. Pero yo realmente lo creo porque me consta, a mí me consta. Entonces es como, es, es un ciclo muy loco de autosabotaje. Entonces la manera en la que te lo puedo poner para ayudarle a tu cerebro a entender este concepto y que puedas de una vez por todas empezar a reencontrarte porque te lo mereces, mereces reencontrarte a ti, es esto. Te lo voy a dibujar de esta manera. Cuando yo te diga... Oscura femenina o dark feminine energy o energía oscura femenina. Imagínate una cajita. Vamos a ponerle la cajita de Pandora. Así. ¿Qué pasa con la cajita de Pandora? Pandora la abre y se desatan todos los males del mundo y la chingada. Y es como que no sé. Paréntesis. Qué loco que todas las catástrofes de la mitología y por ejemplo también de algunas religiones tienen que ver con las mujeres haciendo algo. O Sabes como de que las mujeres desencadenando algo. Y no sé A veces me pongo a pensar y se me hace un honor de verdad Un honor ser la que te va a decir Abre esa pinche caja de Pandora porque ahí está la respuesta A lo que más le tienes miedo Es a lo que menos deberías de temer porque ahí está tu respuesta entonces cuando yo te diga Oscura Femenina Imagínate esa cajita de Pandora Y dentro de esa cajita de Pandora Van a estar todas aquellas cosas Que has reprimido de ti Como te dije en el capítulo anterior Si no lo has escuchado Lo puedes ir a escuchar Para que tengas más contexto A lo que me refiero Cuando te digo de Que te hicieron creer cosas Y que la Matrix Y esto y que no sé qué eh, Pero igual O sea como siempre les digo Hagan lo que se les pegue la gana Y no lo digo de una manera O sea cuando a mí me decían, haz lo que te dé la gana, era como que, ah, chinga tu madre, o sea, sabes, de que ahí te lo echas tú No, 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 yo te lo digo de que haz lo que quieras porque lo que quieres hacer está bien y por eso lo quieres Es liberador que alguien te diga, güey haz lo que quieras, de que no tienes que seguir los pasos de nadie, no tienes que seguir las reglas de nadie Es tu vida, tu existencia, tú eres responsable de tu vida y tú puedes hacer lo que tú quieras de tu vida y eso para mí fue lo más liberador que alguien me pudo haber dicho y me lo dije yo, entonces uh, y aquí andamos, y la verdad no lo cambiaría por nada del mundo, y ha sido un, un proceso muy cabrón eh, pero bueno, dentro de esa cajita donde te decía de la oscura femenina, se van a encontrar todas aquellas cosas que tú crees que están mal en ti todo lo que piensas que está mal sentir todo lo que, está, que, que, que piensas que está mal ser, todo lo que te criticaron todo lo que reprimiste porque simplemente serlo o hacerlo o sentirlo te hacía sentir más lejana, lejano, lejane de la sociedad. De la civilización Te hacían sentir rechazo Te hacían sentir abandono Entonces, ¿qué haces? Te quitas esa parte de ti Y la reprimes Y la guardas en esta cajita Porque al quitártela Ganas la aprobación externa Que es lo que estás buscando ¿Sabes? cómo estás buscando llenar Ese vacío Que solo puedes llenar Con tu aprobación interna Pero como no quieres voltear Hacia ti Vas a voltear hacia afuera Y que haya fuera Validación externa Pero Tiene un costo Y tiene un costo muy cabrón Que es Tu autenticidad Tu muchosidad De aquí uff Amo Cómo trabaja el universo Porque estoy, estoy chinito O sea de verdad Yo les digo de que A lo mejor ustedes piensen Que tengo de que las cosas Bien estructuradas Y que Organizo todo Y que tema por tema Y así que no sé qué Y güey Tendrían una Muy buena teoría Basándose en el hecho De que mi sol Está en Virgo Y tengo que planear todo O tenía que planear todo Pero realmente Este proyecto De la oscura femenina Ha surgido de la manera Más mágica Y es de que me levantó por las mañanas Y literal es mi intuición Diciéndome de que hey, Hoy tienes que grabar este capítulo Y va a ser de la muchosidad Habla de esto Y a los días de que Otra cosa Y luego Saturno Y luego que adoptate a ti mismo Y todo eso Se engloba Y termina de que Aquí En este capítulo Donde literalmente Todos los episodios del podcast Como que se unen Y te abren la mente O sea de que Todo lo que has aprendido Poquito a poquito Aquí te va a explotar la cabeza Pero bueno Como les decía Todas esas partes de ti Que te quitas para encajar en la sociedad, es como estar sacrificando tu autenticidad parte por parte por parte por parte para obtener esta validación externa, que te llena por un momento, pero te llena. Y luego, ¿qué pasa? Crea en ti como esta adicción de seguir buscándolo en otras cosas como el trabajo, las relaciones, tus amistades, tus metas, lo que sea. Y, güey, o sea, el punto es voltear hacia adentro. Dentro de esta cajita también se encuentran... Eh, todas esas emociones que tú crees que están mal sentir Como la incomodidad, los celos, la tristeza, el enojo Todo eso que no, no, no te quieres ni admitir a ti que lo estás sintiendo y A mí me pasaba mucho, o sea, yo de verdad quisiera, quisiera Que tener pruebas de que me hubieran conocido antes de ser la oscura femenina De verdad ¿Por qué? Porque, ¿cómo se los digo? No, no quiero acaparar tampoco tanto, entonces les voy a dar un ejemplo rapidito yo era la persona más ansiosa del mundo O sea, de verdad, yo vivía 24-7 24-7, planeando Qué iba a hacer, qué iba a decir Cómo iba a actuar con las personas O sea, era demasiado, era vivir en como Ay, no sé, era asfixiante Si tú sufres ansiedad, vives con ansiedad Era asfixiante así. Llegaba un momento en el que yo decía Güey, esto no es vida, o sea, de verdad yo envidiaba tanto, 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 tanto a las personas que no tenían ansiedad Y o sea, hasta me dan ganas de llorar porque yo decía güey No es posible que sea tan difícil existir O sea, no es posible No es posible que sea tan difícil existir Y que sea yo tan buena persona y tenga tan bonitos sentimientos y tan bonito corazón Y el mundo me trate tan culero Y que encima de que me trata culero el mundo y las personas Y el trabajo, el dinero, lo que sea Aparte de eso, tengo que vivir como en este constante... Ay, ¿Cómo te puedes explicar la ansiedad? Este constante estado de estar abrumada por miedo a vivir. Era como vivir con un miedo de que yo tenía que planear todas las cosas para estar preparada en cuanto pasaran. Entonces, por estar siempre pensando y de estarme preparando y poderme era como un mecanismo de autodefensa de que para yo estar preparada cuando pasaran las cosas y poder protegerme, ¿por qué? porque a lo mejor tenía heridas de abandono tenía heridas de que yo sentía que nadie me iba a proteger entonces yo tenía que protegerme a mí y todo eso se, se engloba en heridas de tu infancia que no has sanado ¿sabes cómo? y a eso voy voy al punto en el que todo tiene un porqué y muchas veces asumimos por ejemplo en mi caso yo asumía que vivir con ansiedad era la vida que me había tocado Así como hay gente que tiene cabello, güey, y gente que tiene cabello oscuro Yo decía, bueno, yo nací con ansiedad Y soy una persona ansiosa Y tengo que acostumbrarme y tengo que aprender a vivir con esto Y güey, me cagaba que llegaran y me dijeran No, que... La ansiedad es una decisión, la ansiedad se puede quitar, la ansiedad es estar pensando en el futuro y viviendo en el pasado, es la depresión, ¿sabes? Como yo decía que sí, a la chingados, sea, está muy bonito tu concepto, o sea, entiendo, entiendo, pero que eso no me lo va a quitar, ¿sabes? Como, no es como que por arte de magia se me va a quitar, hasta, hasta que descubrí esto de la oscura femenina y wait, me di cuenta que la ansiedad era simplemente eso, era... Un conjunto de heridas de mi infancia Que yo no había sanado <risa> Y ya, o sea, de verdad, sí era una decisión Sí era tan fácil como trabajar en mí Y quitármela y aceptar Que aunque a lo mejor, entre comillas Esa fue la vida que me tocó No es la vida que yo merecía Y no es la vida que yo quería Entonces todo podía cambiar Fue muy difícil aceptar Que si a ti no te gusta algo de tu vida Y no estás haciendo algo para cambiarlo Lo estás aceptando O sea, de verdad, quédate pensando en eso Te voy a dar de que cinco segundos Cinco segundos. Si hay algo en tu vida que no te gusta, si hay algo en tu vida que te siente, que te hace sentir asfixiada, triste, enojada, si hay algo que en tu vida que se te hace injusto y tú no estás haciendo algo al respecto para cambiarlo o atacar ese problema, lo estás aceptando. Y ni modo, te duele o no te duele y le pueda a quien le pueda. En mi caso es la verdad, sabes cómo y a mí me sirvió y yo hubiera pagado para que me hubieran dicho esto, de verdad. Pero bueno. También entiendo que todo pasa justo cuando tiene que pasar Y cuando estás listo para recibir el mensaje Porque si no, pues te puede estar hablando por uno y se te va a salir por el otro Y como te decía, o sea, en esta cajita eh, Está todo eso que tú piensas que está mal sentir Por ejemplo, yo pensaba que estaba mal sentir tristeza Que yo siempre tenía que estar feliz Yo pensaba que era malo enojarme Porque tenía que ser compasiva y comprensible con todos Y justificarles sus acciones Porque pues todos estamos pasando por cosas Pero... Pues yo no sé por qué está pasando esa persona, así que voy a ser comprensiva. Yo pensaba que estaba mal sentir celos porque era de personas inseguras. Yo pensaba que estaba mal, no sé, ser brutalmente honesta porque podía dañar los sentimientos de otros. Yo pensé que estaba mal no ayudar a los demás, aunque no me lo pidieran, o sea, yo tenía un concepto muy erróneo de lo que estaba bien y estaba mal, hasta que me di cuenta que, bueno, hasta que la oscura femenina me mostró literalmente que el bien y el mal son conceptos humanos que creamos y que nos obsesionamos con eso y que en realidad, como se los he dicho mil veces, no existen, simplemente viene desde el ego y simplemente los usamos para juzgarnos unos a otros y obtener validación externa sintiéndonos mejor que otros. Punto, punto Y a mí nadie me va a sacar de eso Me puedes decir misa, lo que sea Yo no te estoy tratando de convencer Y es, es la parte más bonita de esto Que a mí me consta tanto esto Que no trato de convencer a nadie yo digo, ponlo por ahí Si no te sirve Pues no te sirve Y ya me podrás decir mentiras Y que lo que quieras Pero güey, no ha habido No ha habido ni una sola persona Que me diga Eh, esto no me sirvió Esto no fue la solución A todos mis problemas Así que yo te digo, pon una prueba O sea, de verdad, así le hice yo me, A mí nadie me aseguró nada Yo nada más me aventé al rodeo Porque dije, güey, lo peor que me puede pasar a mí en la vida Es quedarme donde ya estoy Yo estaba viviendo en el infierno y yo no sabía O sea, yo no sabía De verdad me admiró un chingo Pero bueno Como te decía, hay muchas emociones que tienen connotación negativa, como las que te acabo de mencionar y que pensamos que está mal sentir. Entonces ¿qué, qué pasa? Tú piensas que está mal sentir esas emociones y las metes en esa cajita. ¿Por qué? Porque no te quieres ni admitir a ti misma que las estás sintiendo. Las metes en esta cajita y cierras la cajita con candado porque si no las ves no existen y no están ahí y no te tienes que admitir que estás sintiendo celos, que estás enojada, que te sientes o sea, traicionada, si no las ves, no existen y sigues y te permite eso, seguir en esta carrera de las ratas, de seguir buscando validación externa, haciendo lo que piensas que debes estar haciendo. Y uff, qué loco, ¿no? Que esa sociedad así se maneja, hacemos lo que pensamos que debemos estar haciendo, no lo que realmente queremos. Y eso está bien loco porque ustedes saben, yo tengo esa teoría de que, no es teoría, es... Es, es mi verdad, yo tengo esta, este mensaje esta verdad de que si tú quieres algo con todo tu corazón, si tú sueñas con algo, si al pensar en esa cosa en, en ese sueño, en esa pasión en ese anhelo, si al pensarlo te hace sentir completa, te hace sentir viva te hace sentir llena de alegría por ahí es, te diga lo que te diga el mundo, por ahí es y, ay no, es que ay no, no, no luego les voy a hacer un episodio especial de todas las cosas que tuve que aprender a las malas para poder estar aquí diciéndote este mensaje eh, pero bueno, entonces como te decía metes todas esas emociones en la cajita las encierras y te vas a buscar validación en otro, en otro lado, externo que te llena por un momento pero no te llena para siempre y vuelves en este ciclo adictivo de quitarte partes de ti para obtener validación de alguien más y perderte a ti y tu autenticidad en el proceso, entonces esta cajita, la oscura femenina si te lo puedo resumir, es básicamente todo aquello que tú piensas que está mal de ti, todo aquello que te hicieron creer que estaba mal, que hicieras, sintieras, hacieras, hicieras y fueras. Si yo te dijera en este momento que el bien y el mal no existen, que el bien y el mal simplemente es, una, es un concepto humano, un concepto para juzgarnos unos a otros, y si te dijera güey bueno, En realidad te engañaron, eso no existe Se comprobó ya, o sea todo el mundo ya sabe Que el bien y el mal no existen Y que puedes hacer lo que quieras hacer ¿Qué harías? Yo la neta lo primero que hubiera hecho Cuando me hice esta pregunta Mi respuesta en realidad fue decir no Decir lo que realmente pienso Porque muchas veces me callaba las cosas por ser la, la mejor persona, por ser la, de, ¿cómo se le llama? De que, the bigger person, no, the better person, no sé, de que la mejor persona en la situación. Porque mi nana tenía este lema que decía: en alguien tiene que caber la prudencia. Entonces yo decía: bueno, yo voy a ser la prudente, yo me voy a certificar eh, y voy a ser la, la, la mayor persona en la situación y lo que sea. ¿Por qué? Porque a lo mejor de chiquita tuve que crecer muy rápido y escuchaba cosas como: wow, eres muy madura para tu edad, qué suave, qué inteligente eres, no sé qué. Y yo de que, ah, oh, sí, soy bien madura para mi edad, qué chilo, yo bien inteligente, yo mejor que todas las personas de mi edad, porque pues tuve que crecer antes y pasar por un chingo de cosas bien crueles. Pero no importa, porque igual estoy obteniendo validación de gente mayor, entonces eso me hace mejor que otras personas. ¿Me explico? Todo venía a raíz de ciertas cosas así, parecidas Pero güey, luego llega un punto en tu vida en el que dices A la chingada la prudencia A la chingada quedarme callada A la chingada seguir quitándome partes de mí mismo Para conseguir aprobación de personas que ni me conocen ¿Sabes cómo de que Ni me conocen, ni les interesa conocerme Porque les conviene que yo sea esta versión mía Que es un comodín para ellos, y uff, esta, esta parte va a doler, ¿eh? o sea, te aviso pero muchas veces, si pasas tú y, y estás resonando con este mensaje probablemente toda tu vida ha sido una complacedora compulsiva una queda bien compulsiva ¿por qué? porque quedar bien te genera esta validación externa que estás buscando y, y si has escuchado cosas como, es que tú eres demasiado buena, eres demasiado buena persona no tienes malicia, o debería haber más personas como tú en el mundo, cosas así Probablemente, probablemente es porque tú le estás facilitando la vida a esas personas y obviamente les conviene. Obviamente a lo mejor esas personas no saben que para tú complacerlas te estás traicionando a ti misma y te estás de qué, apuñalando, no nada más por la espalda, sino por todos lados. O sea, para conseguir esa fracción de aprobación que te va a durar la felicidad de eso, como que... Un día, a lo mucho Y luego, ¿qué va a seguir Ir a otra parte con otra persona en otra situación Y volver a hacerlo, volver a traicionar Volverte a cuchillar por todos lados Para obtener una fracción otra vez ¿Sabes cómo? Y ese, ese ciclo constante de que, en el que te estás sacrificando Le estás vendiendo tu alma al diablo Lo que sea, por nada Literal, por algo que no te va a durar O sea, está bien loco Y es muy duro, güey, darte cuenta que muchas veces... Las cosas que hiciste Aún con las mejores de las intenciones Como ayudar a otras personas cuando no te, lo, no te lo pedían O hacer algo de más O darlo todo de ti Sin esperar nada a cambio Dar consejos, incluso lo que sea O sea, lo que sea Muchas veces lo hiciste No por amor, sino para tú sentirte amada ¿Me explico? Por ejemplo, muchas de las cosas que yo hacía aquí Que me decían a mí que, wey, Es que eres demasiado buena persona Y yo dije, sí, o sea No, es que... No, así es, me nació, y sí, güey, nací de mi corazón, pero porque al yo hacerlo, y al yo sacrificarme por esa persona, me sentía amada, y me sentía valorada, y, ay, no sé, es, un, es complicado, es muy complicado, pero muchas veces, a lo que quiero llegar es que muchas veces, las cosas que haces no son por amor, sino para conseguir amor, ¿sabes? Como de que manipular la situación para tú conseguir ese amor que, aunque solamente tú te lo puedes dar, no te lo quieres dar porque no quieres ver hacia adentro, entonces lo haces por otras personas y así lo consigues. Me explico, a lo mejor ya me estoy yendo mucho, pero así, eh, bueno, déjenme nada más en esta rayita de mi... Este. Ah, porque me estoy pintando, no sé si les dije, pero mientras estoy haciendo el podcast me estoy pintando eh, una de las ventajas de tener un cerebrito neurodivergente. y que O sea, paréntesis, voy a hablar tantito de del déficit de atención porque uy no 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 qué bárbaro qué loco que no sé si te has dado cuenta pero las escuelas eh, las carreras todo eso literalmente están de que hechas para formar como soldaditos sabes como que trabajadores porque güey yo todavía batallé con que por ejemplo en la primaria yo en el kinder era la mera verga la neta era la mera verga yo de que el alma de la fiesta la estrella del show main character energy eh, o sea, yo bien chingón en el, en el, en el cine, en el Kinder la neta. O sea, me pongo a ver mis álbumes de chiquita y yo el otro día me estaba preguntando a mí misma en una foto de chiquita y que me decía, Nini, cómo, o sea, cómo le hacías para ganar todo? Porque hoy tenía la mejor suerte, suerte del mundo, ganaba todos los concursos a los, a los que entraba y yo amaba entrar a concursos porque, pues Virgo, me encanta competir y me encanta ganar. Y todo lo ganaba Todo lo ganaba Todo lo ganaba A todo le entraba Aunque no supiera O sea, una vez gané De que literalmente Un concurso de dibujo Güey, yo dibujaba, dibujé con palitos Con palitos Y gané el tercer lugar How the fuck did that happen? I don't know. No tengo idea Entonces yo me estaba preguntando A mí misma de que Nini Ah, porque Nini era mi apodo ¿No? De chiquita dice Nini, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿cómo neta? ¿Cómo le hacías para Tener tanta confianza en ti? De entrarle a lo que se te Hinchara un huevo Y ganar, o sea ¡Wow! Y a eso voy, a eso voy. ¿Qué? Nos hacen creer. Es, es tan inocuo que nos hacen creer que los niños no saben cosas o sea que los niños vienen a aprender de los adultos que el trabajo de los adultos es educar a los niños y hacerlos crecer y enseñarlas y lo que sea güey las escuelas crean trabajadores no crean personas felices o sea es como de que cuántas personas conocemos y yo entre ellas estaba, o sea yo yo ya a mí me tocó vivirlo en carne propia que estudiaste algo porque era lo más realista que a lo mejor yo quería güey yo, yo quería estudiar comunicación quería estudiar letras porque me apasiona Comunicar, me apasiona escribir, me apasiona leer, me apasiona... ¿Sabes? Me, me encanta compartir conocimientos de unas personas con otras. Y me encanta la filosofía y eso, pero obviamente yo decía voy a morir de hambre, o sea, si hago eso, entonces que me metí a estudiar negocios internacionales cinco años de mi vida, los peores años de mi vida, ¿por qué? porque era una tortura, era una tortura tener que levantarme día con día hacer algo que yo no quería hacer, simplemente porque sentía y pensaba que tenía que hacerlo, y no les puedo, o sea, de verdad yo no sé ni siquiera cómo me titulé, de verdad a la verga, yo no iba a la universidad porque había veces que iba y me quedaba en el carro porque me daba un ataque de ansiedad o me daban ataques de pánico horribles, así de que horribles de que no podía bajarme del carro porque nada más el pensar que iba a estar sentada escuchando cosas que en realidad no me gustaban, que no podía ni siquiera entender porque de tanta frustración ni siquiera me entraba en la cabeza, ¿sabes? Como relacionándome con gente con la que no tenía nada en común, o sea no lo cambiaría porque también conocí a un chingo de gente que cambió mi vida de verdad y aprendí muchísimas cosas y todo eso me sirvió para entender y poder transmitirles este mensaje de lo frustrante que es no poder ser tú misma y quitarte ese pedacito de ti y tu aut autenticidad y no hacer lo que tú quieres hacer para hacer lo que crees que tienes que hacer y obtener esa validación que no te quieres dar tú porque no quieres ver hacia adentro. Entonces no lo cambiaría, pero güey, si te puedo ayudar, o sea, uff, si de, de esa experiencia puedo sacarle algo, wow. Y bueno, ya, se me fue el hilo, se me fue el hilo, ya sabes. Bien. Yo, mira, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Ah, estaba hablando del déficit de atención, sí, te digo entonces a mí me diagnosticaron déficit de atención cuando estaba chiquita eh, cuando estaba en primaria, ¿por qué? porque en el kinder yo era la mera verga, pero luego entré a primaria entré a primaria y me metieron a una escuela pública primero me metieron a una escuela pública esa historia está bien triste, así que no la voy a contar la voy a contar después luego la ven en mi, en mi película, acá pero sí estuvo, estuve una semana en una escuela pública, no lo estoy las escuelas públicas para nada Simplemente que la experiencia que yo tuve estuvo bien culera porque, eh, no sé, había pedos ahí de que las maestras conocían a mis papás eh, Les tenían tirria, bueno a mi papá le tenían tirria por algo, lo que sea, entonces cuando pasaban cosas como que me molían los niños o lo que sea pues no hacían nada, ¿sabes? Como de que lo dejaban. Entonces el bullying estaba cabrón, de que literalmente agarraban mis cosas, los tiraban a los charcos. Yo llegaba de que llorando a mi casa y mamá se le cayó el pelo porque me veía de que bien deprimida, lo que sea. Uy, duró una semana. O sea, ¿qué tan cabrón tuvo que estar para que durara una semana y me cambiaran a un colegio de que privado y ay, no sé? Ay, no, no, no. no. Me acordé y me dio ansiedad. <ríe> la verga. Eh, pero bueno, haz de cuenta, tuve esa experiencia de bullying en la primaria una semana y luego me cambiaron. Bueno, en la primaria pública una semana y me cambiaron a una escuela eh, como Colegio Muñoz. Si eres de Hermosillo, si eres de Sonora, lo conoces. Eh, era una escuela literal de que tenía fama de ser escuela de monjitas o así. El uniforme era. <risa> a la verga, era como de monjita también. Ay, no, 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 qué horror. Qué chistoso, güey. Eh. Y eran súper. Entonces entro yo que venía, primero venía de creerme bueno, de saber que era la mera verga en el, en el kinder, ¿no? Luego entro a la primaria, me mentan la madre, los niños, las maestras, lo que sea, bullying por aquí, bullying por allá. Entonces entro de que como perrito pateado al muñoz, ¿no? Y en el muñoz, pues, eran súper estrictos y yo venía con déficit de atención, pues de que la masa blantina lo que sea, ya que se me pasó de que el shock inicial de, del bullying pues me empecé a soltar y, que, y quería participar en clase y yo siempre pues he sido una persona con muchas opiniones y la neta siempre he sido una persona muy preguntona pero bien chiquita, pues eso desesperaba a las personas porque las preguntas que hacía, pues a lo mejor no, no tenían respuesta en sí, ¿saben cómo? hay problemas que me estaba haciendo la rayita. Eh, no tenían respuesta en sí los adultos entonces se frustraban y era como que me decía Natalia ya cállate, deja de hacer preguntas que no tienen respuesta, o sea, ya cállate y cuando estás constantemente escuchando que eh, el que hables fuera de tiempo está mal el que hagas preguntas está mal, que te empiezan a mandar reportes por querer participar que yo, por ejemplo, literal no me podía quedar sentada en una silla, ¿sabes? como de que no me mes banco no podía, o sea, de verdad mi cuerpo era como que tenía que levantarme y bailar o correr y así y obviamente pues las maestras no sabían, bueno, aquel entonces no sabían cómo manejar eso. ¿Y qué hacían? Me castigaban, me humillaban en frente de la clase, o sea, me mandaban reportes y cuando me mandaban reportes era un show porque pues en la casa me mataban literalmente que horrible. Entonces, ¿qué, haces? ¿qué hace una niña güey cuando le dicen que está mal que hable, que haga preguntas, que está mal que se exprese, que está mal que baile, que está mal que se pare, que está mal que vaya en contra del status quo, que vaya en contra de la corriente, que vaya en contra de las normas que ya hay? Y que, güey, si te sales de eso, te van a mandar reportes, te van a chingar en la casa, van a hacer cita con tus papás, te van a castigar que esto, que el otro, bla, bla. ¿Qué haces? Güey, te lo quitas, lo reprimes, lo encierras en esta cajita y aprendes que si te lo quitas, ya no vas a tener que ser castigada por las otras personas, ya no vas a sufrir tanta humillación, tantos castigos, tantos regaños. Entonces dices, ah, ok, si eso funcionó, a lo mejor tenían razón, ¿sabes? Como de que... Si quitarme eso le facilitó la vida a otras personas y me la facil facilitó a mí también. Entonces, eso significa que está bien a lo mejor. Entonces, esto se me quedó a mí que súper integrado en la cabeza y cada vez que salía o pues, surgía el mío, yo conocía un aspecto mío que le incomodaba a alguien más y alguien más me lo hacía saber o me hacía burla por esto, o carrilla, o bullying, lo que sea. ¿Qué hacía yo? En vez de, no sé, de defenderme, o en vez de decir wey, no, tú estás mal por no valorarme ¿sabes? como, no, ¿qué hacía? me lo quitaba, entonces yo tenía esta cajita uy, yo tenía una cajita, uff grande, pesadita, con todas estas cosas que yo pensé que estaban mal de mí, que estaba mal que sintiera, que hiciera, que fuera bla, 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 bla bueno, total, ya llego de que a la edad adulta eh... ¿Y qué pasa? Me encuentro ya en un lugar de mi vida donde tenía... Pues tenía buen trabajo, tenía buenas amistades, tenía pretendientes, tenía una familia, tenía una casa. Que no era mía, pero ahí vivía. Entonces yo decía, ok, se supone que ya tengo todo lo que se supone que tengo que tener. ¿Que ¿Cuál es el caminito que te marca la sociedad? Nacer, ser niña, estudiar, primaria, secundaria, prepa universidad, no sé trabajar, Conocer a alguien. Casarte. Tener hijos. Y ya. Seguir viviendo toda tu vida. Así. En un ciclo. Que ya está establecido. Pero yo decía. ese caminito no me llena. O sea. Yo no sé. Si quiero casarme. Yo no sé. Si quiero hijos. No me gusta lo que estoy estudiando. No me apasiona. Buscar un trabajo. Acerca de esto. Era. Era muy tedioso. O sea. Llegué. A este punto. De que. A la verga. Dije. Y ya estoy siguiendo sí, el caminito que la Sociedad me dijo que tenía que seguir por tantos años y que me lo taladro en la cabeza. Y ya llegué aquí a donde se supone que debería de estar feliz. Güey, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué me siento, o sea, tan... No me sentía vacía, me sentía asfixiada, me sentía así como que... Me daban ganas de llorar nada más por existir, porque yo decía, güey, a lo mejor hay algo en mí. O sea, malo. ¿Sabes como hay que? Hay algo, no sé, algún cable cruzado en mi cabeza, no sé, por qué yo volteaba y veía de que a compañeras de trabajo Yo veía de que a familiares que, que habían seguido este caminito Y que les estaba funcionando Y se veían como felices, contentos, ¿sabes? Y yo decía, ¿por qué no me sirve a mí también? ¿Sabes? Como que ¿por qué no me siento llena? ¿Por qué no, no me siento...? ¿Por qué siento que hay más? ¿Por qué? 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 Y bueno, dije Ya estoy en este punto de mi vida Donde se supone que debería de estar Eh... Porque no sé, no sé si te ha pasado Pero muchas veces como que creemos que estamos atrasados Como que vamos corriendo Y vamos tarde, no sé Te pones a comparar tu vida con las de, lo, con las de otras personas Y dices tú güey, Yo debería estar haciendo eso ya. Yo debería de ya estar casada y tener hijos Y tener mi empresa Y lo da, da, da. y güey, probablemente Si la tuvieras también te sentirías igual ¿Por qué? Porque aquí va la gran revelación no puedes comparar tu vida y juzgarte basándote en la vida de otras personas porque nadie tiene tu vida. Y punto. O sea, es tan fácil como eso. O sea, toda mi vida me la viví comparándome. Toda la vida sentí que iba tarde. Toda la vida sentí que iba un paso atrás de los demás. ¿Por qué? Porque, güey, a lo mejor esa era su vida. Ese era el camino que ellos tenían que seguir. Y por eso se les daba tan fácil. Y sabían qué hacer. Y sabían cómo hacerle y disfrutaban y se veían tan felices y tal vez la razón por la cual yo siempre sentí que estaba un paso atrás era porque no era mi camino y yo no sabía qué hacer yo no sabía cómo hacerlo, yo no sabía cómo disfrutarlo porque en mí no estaba el chip que estaba en esas personas ¿me explico? por ejemplo yo cuando llegué a ese punto de mi en que dije a la verga, quiero descubrir si hay más, porque yo dije, lo peor que me puede pasar es quedarme aquí, o sea, yo ya llegué a donde se supone que tenía que llegar y me siento vacía todavía, me siento como que hay algo que falta, entonces no me quiero quedar aquí no quiero esto para mí quiero arriesgarlo todo no me importa si sí, me quedo de que en la calle no me importa nada quiero experimentarlo por mí misma o sea dije yo a la chingada y saben qué hice o sea literal o sea tengo pruebas de esto en mi Instagram de que un día me levanté creo que fue en agosto del año pasado me levanté y me compré un vuelo de avión con lo que tenía en mi cuenta de banco así de que literalmente de que me compré un boleto de avión de ida nada más a otro país y a una ciudad diferente Y dije a la chingada lo voy a descubrir Por mí, no quiero que nadie me cuente Y si me estrello contra la pared Y me doy cuenta que no existe otra cosa Me va a constar, al menos voy a tener esa certeza De que lo intenté y, y me dan ganas de llorar porque neta Es muy fácil decirlo, pero hacerlo Está cabrón, ¿por qué? Porque tienes a tu familia que tiene un chorro de expectativas en ti Tienes a personas que te admiran Y que quieren ser como tú Y que esperan mucho de ti Tienes a tus amistades que a lo mejor es un lugar de amor, pero también se preocupan por ti y creen que lo que estás haciendo es literalmente ¿qué? un acto suicida. Tienes a, no sé, güey, no sé. Todo el mundo te va a empezar a dar consejos, todo el mundo te va a empezar a decir qué es lo que tienes que hacer o por qué o porque el averiguarlo por ti misma y seguir tu camino es tan peligroso y es tan malo y es algo que no deberías de hacer. Pero güey, neta que sigue tu intuición confiando y tu intu intuición porque... No, no se equivoca, no se equivoca Sí había más Sí me reencontré Sí estoy en un momento en mi vida En el que a lo mejor no tengo nada, güey Puede que no tenga nada Pero soy la persona más feliz del mundo Y deja tú lo feliz, güey, me la pela la felicidad Soy la persona que soy ¿Sabes cómo es que No sé cómo explicarlo de verdad Simplemente siento que yo soy yo Que yo ya no estoy tratando de impresionar a otra gente Yo ya no estoy viviendo por otras personas Digan lo que me digan A mí se me va a resbalar O sea, a lo mejor me duele A lo mejor la, me la pienso ¿Por qué? Porque son años de, de programación que tengo en mí Y que tengo que seguir trabajando y lo que sea Pero güey El confiar en ti misma El literalmente estar enamorada de ti El sentirte completa Y saber que no necesitas que otra persona venga y te aplauda, te tira flores Para sentirte bien contigo misma No tiene precio O sea, neta, no tiene precio Para todo lo demás existe Mastercard Pero no tiene precio y me la pelan, de verdad, o sea, es increíble. Yo me fui en ese viaje, literal, me fue en este viajezote eh, Y me encontré a mí en el proceso. Y estuvo muy chilo, güey, o sea... Fue cuando descubrí la oscura femenina y así. Y... E está muy chilo, güey, darte cuenta que todo lo que pensaste que estaba mal de ti... Nunca estuvo mal, porque en realidad el bien y el mal no existen, ¿sabes? como que simplemente te hicieron creer que eso estaba mal. Porque esas personas también les hicieron creer que eso estaba mal. Entonces... Tú les reflejabas esa parte que a ellos les quitaron Y quisieron que se quitaran ¿Sabes? Como que la, que la sociedad o el mundo, actual lo que sea Les hizo pensar que estaba mal Entonces ellos se quitaron esa parte a sí mismos de, que, de su autenticidad Y luego llegas tú, güey, siendo auténtica Siendo esta persona genuinamente auténtica y pura Y les reflejas todo aquello que ellos se tuvieron que quitar ¿Sabes? Como entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente los vas a triggeriar, güey Obviamente va a ser incómodo para esas personas Obviamente a lo mejor hasta te van a odiar O no van a querer estar contigo O los vas a frustrar, lo que sea pero, güey, a lo mejor ese es tu propósito de vida. O sea, darme cuenta yo, en lo personal, darme cuenta que yo soy un espejo, que literal, mi presencia, mi esencia es un espejo para las personas que ni ven lo que hay en ellos, ya sea de que entre comillas bueno o malo, lo ven en mí y lo proyectan. Me hizo entender que muchas de las cosas que me dijeron que yo era, que yo hacía, que yo no sé, lo que sea que me hayan dicho, no, era, no tenía nada que ver conmigo. O sea, es como y tenía todo que ver con otra persona. Porque aquí está la clave Muchas veces todas las cosas que tú pones en este baúl de la oscura femenina eh, De las cosas que te hicieron creer que estaban mal Que fueras o sintieras o hicieras lo que sea No tienen nada que ver contigo Nada que ver contigo Entonces, ¿por qué? Permites que te quiten esa parte de ti Y aparte la reprimes Haciéndote sentir lo más distante de ti Me explico Ay, no, es que está complicado. Está complicado, pero bueno, aquí aquí la llevamos. Que el universo me ilumine. Agarras esta cajita de la oscura femenina. Y, güey, ¿qué pasaría si tú abrieras la tuya? O sea, si tú abres tu cajita de oscura femenina, ¿qué emociones, qué sentimientos, qué acciones o qué aspectos de tu personalidad hay en esa cajita? Tal vez el hecho de que eres una persona muy tímida o muy extrovertida o que... ...haces muchas preguntas... ...o que eres muy creativa... ...o que... ...ay, no sé, güey ...a lo mejor si eres una persona como yo... ...que tiene muchas opiniones... ...y que hace muchas preguntas... ...a lo mejor te hicieron creer que tener opiniones... ...y hacer tantas preguntas estaba mal... Y güey, tú pasas toda tu vida tratando de huirle a esto O sea, es como creyendo que estaba mal Y cada vez que lo hacías te sentías hasta mal contigo misma Porque decías, es que esto está mal Yo no debería de seguir siendo así, tengo que trabajar y Mira chingada güey, no Reprimirte no es trabajar en ti Quitarte partes de ti no es trabajar en ti Eso no es trabajar en ti Eso es quitarte, o sea, eso es huir de ti Eso es traición a ti y está bien cabrón, güey, está bien culero Decirte que lo que pensaste Que toda tu vida estabas haciendo bien Y que estabas mejorando y que estabas creciendo Y madurando, güey, simplemente te estabas alejando Y alejando y alejando más de quien eres realmente Y está bien cabrón, güey, y duele un chingo Porque te entiendo, me ha pasado Varias veces eh, Pero sí, o sea, en sí la oscura femenina es abrir Esa cajita, abrir ese lado Sombra, porque, güey, la oscura femenina es Tu lado sombra, es todo aquello Que tú tratas de negar y de ocultar y de, y de reprimir Porque crees que si lo admites Y aceptas que está ahí Eso te va a causar vergüenza En la sociedad, te va a hacer sentir culpable Te va a hacer sentir Como rechazado Te va a hacer que la gente te señale Y, y es muy doloroso wey, Es muy doloroso Ser una persona auténtica En la sociedad, ¿por qué? Porque todos te critican Todos te tratan de decir Quién eres, todos como que tienen algo que decir al respecto de ti, pero es parte del proceso, parte del proceso es entender que te van a criticar y te van a juzgar y te van a señalar, hagas lo que hagas, o sea, de verdad, ay no, yo te doy ejemplos de mi vida porque mi vida es la única que me consta y yo nada más hablo de lo que me consta, nunca te voy a dar un consejo que no me haya servido realmente, nunca te voy a decir algo que no esté yo 100% segura de lo que te estoy diciendo en mi vida, ¿sabes cómo? ¿por qué? porque wey, para mí sí es mucha responsabilidad el tener una plataforma a lo mejor ahorita no es de que la UF, la gran plataforma del mundo pero para mí el hecho de tener a una sola persona que escuche este podcast y el influenciar la vida de una sola persona es muchísima responsabilidad entonces si no me consta no te lo voy a decir ¿sabes cómo? y en mi experiencia, eh, como te decía eh, ya se me olvidó lo que te iba a decir Ay, chingada madre, es que me voy yo Mi pinche ADHD, mira, agarra monte. Pero bueno, ¿qué te estaba diciendo? Mm -mm -mm. Les decía que ser una persona auténtica en la sociedad Está cabrón, porque Pues te van a señalar, te van a juzgar Te van a sacar curas eh, No sé, X, lo que sea Una vez que entiendes que las críticas Y el... el el juicio que te ponen, lo que dicen de ti Lo que proyectan en ti No tiene nada que ver contigo, güey Entiendes que es bien ilógico y bien injusto Que tú tengas que vivir una vida, güey Que crees que tienes que vivir Haciendo las cosas que crees que tienes que hacer Para complacer a estas personas Que igual te van a criticar E igual te van a juzgar Por ejemplo, en lo que te iba a contar de mi experiencia personal Yo cuando me fui a este viaje wey, Me tiraron hasta lo que no Estás huyendo, estás loca esta es una manera de autosabotearte. Eh, ¿Para qué te vas? O sea, tienes muy buenos trabajos, te pagan bien, tienes eh, donde vivir, estás a gusto, tu familia está mejor que nunca y que tienes pretendientes aquí y que aquí está tu vida, aquí naciste, que estás huyendo y, bla, 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 y que el riesgo es mucho, tienes que hacer antigüedad en tu negocio, bla, 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 bla. bla. Wey, me fui, me lo pasé todo por el arco del trunco Porque neta, pues, güey, no sé ni cómo le dice Pero me admiro un chingo eh, Me fui, estuve allá, cambié lo que sea Wey, la gente vio ese cambio Vio reflejado en el exterior Como yo estaba cambiando por dentro conmigo misma y ya que regresé y estaba aquí, empecé a comer con esta gente, lo que sea, güey, me empezaron a tirar ahora por no irme otra vez. O sea, güey, ¿y para qué te regresaste? O sea, ve lo bien que te ves. O sea, ya estaba más padre, subías contenido más padre a Instagram, mejor vete y no sé qué, la bla, bla, estar aquí. Eh. Es conformarte, es mediocre Y yo, voy de que a la verga O sea, me criticas porque me voy Me criticas porque me regreso Me criticas por todo Entonces a la chingada dije Voy a hacer lo que se me pegue La verdad, igual me van a criticar Y darme cuenta de eso Fuera de hacerme enojar con las personas Fue como que bien liberador Porque dije, güey, sí de igual, de igual manera me van a criticar por todo Y me van a hacer bullying por todo Y me van a sacar, o sea, curas de todo Y voy a hacerlas me reír Y voy a pasar vergüenzas por todo, güey pues mínimo que valga la pena y que sea por algo que realmente me gusta. Y ahí fue cuando abrí mi TikTok y empecé de que... uy el primer video que subí... Fue un video que grabé de que así de la nada, de que nada más lo subí porque dije... Sin pensarla, sin pensarla, sin pensarla. Y ese es el truco. Entre menos piensas, más eres tú. <risa> Nunca se me había ocurrido hasta este momento, pero realmente sí. Ese TikTok que subí fue el primero que subí y literal se hizo de que... No viral, pero... O sea... De tener... No sé, güey, de tener TikTok nada más para ver videos Yo a estar recibiendo notificaciones de gente que me decía Güey, gracias, ese es el mensaje que necesitaba escuchar De que, güey, a la madre, o sea, yo me sentí igual Y que esto y que el otro, bla, bla Darme cuenta que había gente como yo allá afuera Que a lo mejor no estaban en mi círculo cercano Pero que estaban en otro lado del mundo Y que mi mensaje les había servido Que el yo, literalmente nada más grabarme Y decir lo que sentía que tenía que decir Sin pensarlo y subirlo Le ayudó a alguien más Fue así como que, pff, me explotó algo en la cabeza Y dije a la verga, esto me llena, el compartir me llena, o sea, más de sentir feliz el hacer las cosas sin pensarlo y nada más dejándome llevar y aceptando que, que a lo mejor, no sé, o sea, ponerte ahí afuera y a que te vean todos te da miedo, ¿por qué? Porque es como te estás poniendo ahí en charola de plata, no sé, para que te juzguen y te vean y te critiquen y, ¿sabes? Pero una vez que lo haces, te das cuenta que que es porque así tenía que ser, ¿sabes? como el que todo lo que quieres, lo quieres por algo y la vida te preparó para ese momento. Nunca vas a llegar a un momento en tu vida en el que estés no preparada para enfrentarlo. ¿Me explico? Y eso a mí también me ayudó mucho con mi ansiedad en el sentido de que, güey, ¿para qué me voy a vivir? De Preocupando por el futuro y tratando de prepararme para estas situaciones y poder enfrentarme a esas situaciones y lo que sea. Sí, de todas maneras, el universo de eso se encarga, ¿sabes? como de prepararme para que yo llegue a ese punto exacto en la vida, en el momento exacto, sabiendo lo que tengo que saber en ese momento para poder enfrentarlo. Es como, me quede a la chingada. Entonces, eso, uno, subió como mi autoestima. Dos, subió mi nivel de confianza en mí misma y en mi intuición. ¿Por qué? Porque el no pensar, el no pensar con tu cabeza y tratar de analizar cada sentimiento, cada, cada como ola de intuición, no sé, te hace ver y le hace ver a tu cabeza, a tu mente, a tu ego. Que tu intuición la mayoría del tiempo Todo el tiempo Tiene la razón Entonces esto como que le da un break a tu cabeza Y dice, ah ok, si su intuición si la intuición nos guió a este momento Y eso se siente tan bien Y las cosas se, está, se están dando de manera tan mágica A lo mejor la intuición sabe cosas que nosotros no Eso iría a mi mente, sabes Como si fuera de que un personaje Entonces eh, te va ayudando Y güey todo es cuestión de práctica Todo es cuestión de práctica Una vez que abres esa cajita y empiezas como a desmenuzar estas partes de ti que pensaste que estaban mal, te das cuenta que en realidad nunca estuvieron mal, nada más molestaban a las personas, pero güey, Newsflash, no eres un comodín, tú no viniste a hacer la vida más fácil, a otros tú viniste a vivir tu vida, le pueda a quien le pueda, y si les puede es porque tienen que aprender de ti, y punto, ¿sabes? Como de que me lavo las manitas. Si, te, si mi presencia y mi existencia te molesta y te triguea, es porque algo que ves en mí, lo, lo tienes tú y no lo quieres aceptar. Y eso no es mi pedo, ¿sabes? Es como de que yo lo único que puedo hacer por ti es trabajar en mí y descubrir quién soy realmente abajo de todo este condicionamiento social y vivir mi vida, vivir mi vida de la manera más auténtica. Y le pueda a quien le pueda, ¿sabes cómo? Pero bueno, eh, y en resumidas cuentas, porque siento que se fue, o sea, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui. pero bueno... Eh, tu oscura femenina es energía, es esa cajita de cosas que con los años has ido llenando y llenando de, de todo aquello que no querías enfrentar, de todo aquello que te hicieron creer que estaba mal, que era malo y que no tenía lugar en la sociedad. Abrir esa cajita y verlas, desmenuzarlas una por una. Y esto toma tiempo, esto toma trabajo. O sea, no es arte, es arte de magia, pero tienes que hacer el trabajo. O sabes como tienes que agarrar... Por ejemplo, una herida de abandono Agarrarle ah, y decir, ¿de dónde salió esta herida de abandono? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Y ponerte a hacer preguntas, hacer trabajo de sombra El trabajo de sombra, como les explicaba en el canal No es otra cosa más que encontrar el por qué tú piensas que esa emoción Esa parte de ti, ese sentimiento, esa cualidad tuya, lo que sea, está mal ¿Qué te hizo pensar eso? Por ejemplo, no sé, ¿qué puede ser qué se me ocurre? Por ejemplo, si eres una persona muy, eh, ¿qué, ¿qué ejemplo te puedo poner? Si alguien llega y te dice que, ay, es que no te puedo decir nada porque luego te enojas y tienes el carácter muy fuerte o hacen comentarios así de repente de que, ay, es que fulanita, o sea, tú es bien, es bien intensa, o sabes como el que cualquier cosita con cualquier cosita explota. Te hacen carrilla por ser enojona o ser de que... Así, pues, que sientas tu enojo o tu, o muestres tu falta de satisfacción de una manera muy intensa y te hacen sentir mal por eso. Pero, güey, si te pones a pensar, güey, ¿por qué piensas que eso está mal? ¿Por qué piensas que ser intensa o ser como que tener ese carácter muy fuerte está mal? ¿Quién te hizo creer eso? ¿Quién te dijo por primera vez que eso estaba mal? Y ya te pones a pensar y dices, no, pues que cuando estaba chiquita eh, me regañaban mucho mis papás porque... Eh, yo era muy enojona cuando tenía, cuando tenía una opinión, eh, me amallaba, sabes como de que esto es lo que opino y esto. Y anyway, güey yo en eso lo que veo es seguridad de, en ti de niña Sabes como de que tú de niña tenías esa seguridad de que esto es lo que siento, esto es lo que pienso Y esto voy a defender, sabes como de que tenías ese ímpetu en ti Pero a lo mejor a las personas a tu alrededor les, les intimidaba Entonces quisieron, te hicieron sentir que eso estaba mal para que te lo quitaras Y pudieras dejar de intimidarlos y pudieran convivir de una manera más armoniosa o lo que sea Güey, eso no quiere decir que esté mal que tú sientas con intensidad o que defiendas tus opiniones y tus pensamientos y tus emociones a capa y espada Güey, no, simplemente significa que a esas personas les molestaba y punto, ese no es tu problema, ¿sabes? es como el hecho de que tú sientas con tanta intensidad y que desde chiquita tengas esta como habilidad de poder defender tus ideales y tus opiniones a lo mejor es una habilidad que tú tienes en ti porque está ligado de que a tu propósito de vida, a tu destino, lo que sea A lo mejor tú vas a terminar de que en una profesión que vas a ser líder, que vas a necesitar tener como que es Estas ganas de morir por lo que crees, ¿sabes cómo? Entonces, si te pones a pensar todo lo que tienes en ti, todo, todas las cualidades, todos tus aspectos que te dan vergüenza, que te dan... Como que temor Como que quieres negar Y quieres no admitirle al mundo Que están ahí Como no sé wey, Tu intensidad O tu, tu manera tan ¿Cómo se le podría decir? Tu manera tan Intensa Sí, pues chingues madre Su manera tan intensa De defender tus ideales Están ahí por algo Por algo No los tuvieras sino los necesitaras en tu vida ¿Sabes cómo? Y a lo mejor El hecho de que los reprimas Nada más como que fomenta esta sensación de que hay algo malo en ti Te enseñan a tenerle miedo a tu intensidad Entonces tú encierras a tu intensidad en esa cajita de Pandora Y pretendes que no está ahí Y te vas por la vida hay que complaciendo a otros Y haciendo cosas que no quieres hacer traicionándote a ti misma y así, ¿sabes cómo? Eh, y, y así eh, Bueno, la neta que siento que este capítulo Bueno, este episodio estuve que all over the place De que así por todos lados pero a lo mejor de esa manera tenía que pasar para que me pudiera dar a entender. La neta, yo cuando grabo los episodios no los escucho. Simplemente abro lo que tengo que hablar y ya que siento que es como que ya, 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 ya. sabes como sin pensarla mucho. Eh, entonces te lo voy a resumir. Tu oscura femenina es energía. Es este baúl de todas las cosas que piensas que están mal en ti. La única manera de reencontrarte a ti misma es abriendo esta cajita, desmenuzando una por una todas, todas aquellas cosas que piensas que están mal de ti y que te has quitado y reprimido durante tanto tiempo analizar el por qué, hacer el trabajo sombra y llegar a la causa del por qué piensas que eso está mal y esto implica mucho trabajo de sombra eh, ahí en mi canal de TikTok les voy a empezar a subir, yo creo que la próxima semana ya que regrese con contenido les voy a empezar a subir como ¿cómo se les llama? a estos prompts, que son como temas se les podría decir o ajá, temas para que tú puedas empezar a hacer trabajo de sombra por ejemplo cuáles son las emociones que más te da miedo admitir que sientes o cuál es tu mayor temor por qué es ese tu mayor temor qué te, te hizo creer que eso era un temor en realidad cosas así pues sabes como entonces ahí les voy a estar subiendo todo es trabajo de sombra güey la neta está bien cabrón porque es enfrentar tu lado sombra tus traumas tus miedos pero güey una vez que empiezas es hasta adictivo porque ok a la primera te vas a pegar contra la pared. A lo mejor a mí me tocó la primera herida que tuve que trabajar hacia profundidad. Fue la herida de abandono. Y estuvo cabrón, güey. O sea, me tomó, yo creo que meses. Bueno, sí, como un mes. Pero de que día con día y que 24 7 así de que tras, tras, tras. Y estar llore, y llori, y llori, y llori. Y y güey muchas veces eh, le tenemos miedo a esas emociones de tristeza desconsuelo ¿Por qué? porque porque güey son incómodas de sentir sabes o sea la felicidad es muy cómoda la alegría es muy cómoda sabes pero la tristeza el enojo la confusión son son sentimientos incómodos pensamos que no sé, güey. tus sentimientos nunca te van a matar, tus sentimientos nunca te van a hacer daño Son simplemente mensajeros que te están mostrando algo Si tú sientes tristeza con profundidad o enojo con profundidad y te da miedo sentirlo Probablemente la próxima vez se va a hacer todavía más profundo ese miedo Y más profundo esa tristeza porque, güey, le estás huyendo ¿Sabes? Estamos como que alimentando este monstruo que, que tanto nos da miedo Lo estamos haciendo más grande y más grande y más grande por el simple hecho de que le estamos huyendo me acabo de acordar Es una película De Will Smith Y su hijo No sé ni cómo se llama no, hace, no sé cuántos años Hace cuántos años la vi Hace un chingo de tiempo Ni me acuerdo de esa película Pero se me miró A la cabeza ahorita Donde son como Unos astronautas Y van a un planeta Donde hay monstruos Que se alimentan De tu miedo Y lo huelen Güey, haz de cuenta los, Las cosas que están En esa cajita de Pandora Huelen tu miedo Huelen tu vergüenza Huelen tu... Tu temor, todo eso. Y se van alimentando y se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes. Y cada vez es más difícil enfrentarlos por lo mismo. Pero una vez que los enfrentas cara a cara, te das cuenta que esa parte de ti, a la que le tenías tanto miedo, te tenía más miedo a ti por el simple hecho de que, güey, tú eres quien reprime esa parte de ti. ¿Sabes? Como, entonces está bien loco porque al hacer las paces tú con, no sé, güey, con ser preguntona, con tener esa herida de abandono, con, con ser, no sé, güey, muy. Hablantina o muy comunicativo muy Llama la atención, lo que sea Al tú hacer las paces con eso te das cuenta que son partes de ti Que habías perdido en el camino y las vas empezando a integrar Una por una, una por una Y es como armar un rompecabezas Y cada vez te sientes más tú Y cada vez tienes como que más fuerza De enfrentar esas cosas en tu baúl en, De oscura femenina, en tu cajita de Pandora Porque cada vez que eres más tú Hay más poder en ti y es muy bonito transmutar Todos esos miedos, todas esas vergüenzas Que por tanto tiempo te hicieron sentir Tan como... Que la vida era tan injusta, que la vida no tenía, tan, no tenía sentido, que la vida o sea, que era tan difícil. Que te impedían ser tú y que sentías como que algo te impedía vivir la vida de tus sueños. Darte cuenta de que todas esas partecitas ahora te están ayudando al tú transmutarlas y hacerlas que trabajen para ti. Te están ayudando a conseguir lo que soñabas, a conseguir tus anhelos, a conseguir ser tú. Sabes cómo es muy muy bonito y sí, está bien cabrón hacer el trabajo de sombra. No es para cualquier persona Y por eso yo estoy consciente De que ese mensaje Simplemente les llega A las personas Que ya están listas ¿Sabes? Como y que si a mí Este mensaje me hubiera llegado Hace 3, 4 años Yo no lo hubiera podido captar Yo no lo hubiera podido procesar Yo no hubiera, no hubiera podido No hubiera sabido Qué hacer con él ¿Sabes? Como ¿Por qué? Porque no estaba lista Porque tenía que llegar A este punto en mi vida En el que tuviera tanta conciencia Que pudiera empezar a trabajarlo Y ese es uno De los puntos más grandes Que güey Literalmente eh, tienes que entender que tú no eres ni tus pensamientos ni tus emociones. Tú eres la conciencia que los ve y que los observa. Y una vez que empiezas a hacer esto, todo se hace más fácil porque ahora cuando en vez de, por ejemplo, cuando sientes de que tristeza, enojo, temor, lo que sea, ya no te ves consumida por tus emociones, sino que ahora, por ejemplo, yo siento de que temor y a la verga, o sea, pone tu siento temor y es como que a la verga qué miedo, qué miedo, qué miedo. Y lo digo, ok, pero ¿qué me está mostrando este miedo? ¿Sabes cómo? Ya no soy víctima de ese miedo, sino que ahora el miedo es mi maestro. Está bien chilo, o sea, de verdad es cambiar tu perspectiva, cambiar la narrativa. ¿Por qué? Porque te conviene, güey, porque te mereces vivir la vida de tus sueños y no la vida que crees que te tocó. Te mereces construir una vida y ser totalmente y auténticamente tú para poder disfrutar esa vida que vas a crear, ¿sabes cómo? Está, está muy chilo, güey. Pero sí, los creo femeninos todo acerca de trabajo de sombra, conectar con tu lado sombra y entender que no hay cosas buenas o malas de ti, que las cosas simplemente son. Y que así como eres un ser de luz, también eres un ser de oscuridad y es hermoso. O sabes como de que, wey, es hermoso. Y, y se va a empezar a notar en ti también, o sea, de verdad, se nota en tu físico, se nota en cómo te comunicas con las personas. Se nota porque así como el, el, el miedo se huele, la inseguridad se, se huele, eh, también se puede oler, güey, cuando una persona cree en sí misma, se ama a sí misma, está segura de sí misma. Y eso inspira a otras personas también. Y es muy hermoso, güey, que al tú trabajar en ti y aventarte a este pinche rodeo, que, güey, no es pan comido, o sea, no es pan comido. Le estás facilitando el proceso a alguien más también. Y es algo que a mí me ha ayudado mucho. Que, por ejemplo, güey, hay situaciones en mi vida que en las que todavía me cuesta, me cuesta... Abrazar este lado sombra de mí, porque es mucho más fácil, por ejemplo, si tú no estás de acuerdo en una situación social, ponle tú, ah, está, estás en público ah, en una mesa de 20 personas y 19 personas están de acuerdo en algo y tú no estás de acuerdo en algo, es mucho más fácil para mí, por ejemplo, decir, ah, pues sí, estoy de acuerdo y evitar esta confrontación o este, ay, la Nats, ya va a salir con sus cosas, ay, la Alice ay, qué hueva, ya va a empezar, ¿sabes cómo? Entonces, eh, es mucho más fácil nada más seguir la corriente Y seguirle el rollo a la gente Para evitarte todo esto Pero güey al yo hacer eso Ahora, por ejemplo, ahora con la plataforma de TikTok Y ahora que conozco a tantas personas que les estoy dando este mensaje Me quedo, güey no Al yo hacer eso, simplemente estoy como que esta carrera de las ratas y haciéndole más difícil todo al colectivo ¿sabes? como en cambio si yo digo bueno ni pedo por mí y por todas y digo güey al chile 19 personas yo no estoy de acuerdo con ustedes y le pueda quien le pueda ¿sabes? como yo sé que van a criticar yo sé que les va a dar hueva yo sé que se van a frustrar pero me estoy siendo honesta a mí ¿sabes? como y a lo mejor entre esas 19 personas Diez personas estaban mintiendo y no estaban de acuerdo y al yo decir, yo no estoy de acuerdo, les estoy, dando, les estoy abriendo las puertas a estas personas a decir, güey, ¿puedo decir que no estoy de acuerdo cuando no estoy de acuerdo? Y ya plantas esta semillita en tu cabeza y a la próxima vez que ellos se encuentran una situación así, van a encontrar en sí mismos la fuerza de decir, no estoy de acuerdo. Y güey, tú no sabes lo que una acción tuya, una palabra tuya le puede cambiar la vida, no a una persona, a muchísimas personas. Entonces, eh, así lo hago yo, te lo recomiendo también. Eh, no sé, ahí te lo dejo. Pero sí, el tú trabajar en ti, al tú trabajar en ti, trabajas también para la comunidad, para el colectivo y es muy hermoso, güey. Eh, y la neta, está bien largo este capítulo, no sé. No sé qué voy a hacer. Creo que lo voy a cortar aquí. Eh, porque quiero subir todas las preguntas que ustedes me hicieron. Pero no quiero que dure tanto este capítulo. Bueno, un capítulo, un episodio Bueno, no, chinga su madre, chinga su madre Aquí venimos a romper reglas, así que voy a hacer el pinche capítulo Pinche episodio más largo del mundo Pero bueno, una de las preguntas que ustedes me hicieron en TikTok Fue que sí si, cuál es la diferencia entre fin Fatale y la oscura femenina Y bueno, la oscura femenina simplemente es tu lado sombra Es tu lado sombra Fin Fatale es un concepto, un concepto de aesthetic Un concepto de, de ser como que esto seductor y lo que sea Bla, 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 bla eh, es, es energía Porque pues toda es energía Pero Es la energía que nace Se podría decir que nace a través de tú Conectar con tu escuela femenina Con ese baúl de cosas que has reprimido toda tu vida ¿Sabes? Como por ejemplo Cuando tú empiezas a trabajar en ti, en la escuela femenina En conectar con la escuela femenina Te das cuenta güey que muchas de las cosas que tú pensaste que no eras eh, Simplemente porque Tenías pensamientos asociados negativamente Con eso ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este caso de fin fatal, eh, la fin fatal es simplemente una persona. A ver, déjame te busco el significado en sí, porque aquí yo no te voy a andar inventando cosas. Espérame. Fin fatal, mujer fatal. Del término original en francés, fin fatal. Es una. Dice es. Ay, déjame abrir aquí. Es Ah, quítate a la verga. A ver. Normalmente. Ah, dice, es un tipo de personaje Normalmente una villana que usa la sexualidad para atrapar al desventurado héroe Se le suele representar como sexualmente insaciable Aunque suele ser malvada También hay mujeres fatales que en algunas historias hacen de antihéroinas o incluso de heroínas En la actualidad el arquetipo suele ser visto como un personaje que constantemente cruza la línea entre la bondad y la maldad Actuando sin escrúpulos, sea cual sea su voluntad Si te das cuenta güey esto que está aquí es como un personaje. Es un concepto. Un concepto que está basado en los en la energía femenina oscura. En ese lado sombra de, las, de la energía femenina. Que muchas veces, güey, está muy basado, muy arraigado en la sexualidad, en la sensualidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, güey, que sí, está, está constantemente cambiando. Y gracias a Dios, como que el tiempo nos ha traído sabiduría también. Donde ahorita ya está como más aceptado que una mujer esté conforme y esté segura y que tenga confianza en su sexualidad, sensualidad. Pero desde el inicio de los tiempos nos han enseñado a tenerle vergüenza a nuestra sensualidad. Güey, la única manera que se me ocurre a mí de, de darte este ejemplo es, por ejemplo, cuando se habla de una mujer sensual, lo primero que se te viene a la cabeza es que seduce a hombres, ¿sabes? Como de que O seduce de que a su pareja. ¿Sabe cómo seducir a personas sexualmente, cómo complacerlas sexualmente, Pero, güey, la sensualidad va mucho más allá de sexo, ¿sabes? Es como de que es lo que a mí me, me truena en la cabeza. Güey, la sexualidad es como tú te expresas femeninamente. La energía femenina es ser. Hazte cuenta que hay dos tipos de energías. Energía femenina y energía masculina. La energía masculina es hacer todo lo que tenga que ver con hacer, hacer, hacer. La energía femenina es todo lo que tenga que ver con ser y fluir. ¿Sabes? Como hay que aprender a recibir. Hay sensualidad en el hecho de que tú puedas recibir de otras personas. Por ejemplo, cuando alguien te quiere para pagar algo o te quiere dar un regalo o te hace un cumplido, güey, ¿lo sabes aceptar? ¿Sabes decir gracias? O, o empiezas a decir de que no, no, así está bien, así está bien, gracias, yo me lo pago. Ay, no, no, ¿cómo crees? Tú estás más bonita, ay, no. Güey, no, hay sensualidad en decir, cuando te dicen de que, güey, estás bien bonita, ay, muchas gracias, ya sé, pero gracias. Es como, o sea, hay sensualidad en eso, hay sensualidad en. Tú estar tan segura de ti misma que sabes que eres bonita, te lo digan o no, sabes lo que vales, te lo den o no, no, sabes recibir ¿Por qué? porque wey, eres energía femenina, la energía femenina es todo sobre atracción, magnetismo, recibir. Y como te decía, la fin fatal Le viene a raíz de eso Cuando tú trabajas en ti, este lado de seducción Este lado de magnetismo, de tu energía femenina Al tú conectar con tu energía femenina oscura Se libera, sabes como que te enseña A abrazarla y darte cuenta que La reprimiste por mucho tiempo, a lo mejor por Machismo interiorizado, sabes como eh, O que Tenías pensamientos misóginos que ni siquiera Sabías que estaban ahí y que a lo mejor Estaban de que, escondidos en tu subconsciente ¿Sabes? Como por ejemplo, ¿qué te puedo explicar? Yo toda la vida he tenido este Como aesthetic, no sé, yo me sentía muy Muy a gusto Cuando me vestía de que todo de negro Botas, bien rocker, ¿por qué? Porque así siempre fui ¿Sabes? Como de que siempre me gustó ser así Y yo me sentía muy cool y me veía muy cool Y lo que sea, pero cuando conecté con mi escuela femenina Me di cuenta, güey que Parte del Por qué lo hacía Era porque como que le tenía miedo y vergüenza a mi sensualidad como mujer. Yo no me podía poner cosas de florecitas y rosita y brillito y así. No, ¿por qué? Porque se me hacía bien. Eh, me daba cringe. Y era simplemente porque güey estaba peleada con mi sensualidad femenina. ¿Sabes? Como porque me habían hecho creer que era algo tonto, iluso. No sé, güey. Son, son pensamientos que traes muy, 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 muy arraigados ahí. Eh, y, y sí, pues, es... Esta energía de, no sé, Maddie Pérez, Megan Fox, eh, Angelina Jolie lo que sea, viene a raíz de conectar con tu sensualidad, de, estar tan, de, de conocerte tanto y amarte tanto a ti, que ya ni siquiera estás buscando seducir a las demás personas, sino que al tú seducirte a ti misma, creas como que este campo magnético, no sé, que atraes todo. Y por ejemplo, si tú no sabes... ¿Qué pedo? Y tú dices, es que no sé si estoy peleada con mi feminidad no sé. Sí me da cringe, pero a lo mejor es porque nada más me da cringe. No soy así. Ok, ponte enfrente a un espejo y trata de seducirte. Si eso te hace sentir vergüenza, tienes que conectar con tu oscura femenina. Punto. ¿Por qué? Porque pensamos que la sensualidad es como us usamos nuestro cuerpo, nuestro Magnetismo, nuestro carisma Para atraer a otros O serle atractiva a otras personas Güey, primero te tienes que seducir a ti Primero tienes que ser atractiva para ti Y punto Y yo no, yo no creía que esto existía Pero sí existe, te lo prometo Te lo prometo que sí Y si quieres tips de cómo hacer esto Hay muchos, muchos videos con tips en mi canal eh, Pero palabra clave Espejos Los espejos te van a ayudar ¿Por qué? Porque te muestran todo aquello que no quieres ver <risas> Y ni modo Ni modo eh, ¿Qué otra pregunta tenían? Déjame checar Que si un hombre puede tener energía femenina Güey, sí Un hombre sí tiene energía femenina Todo es cuestión de balance Así como hay energía masculina, hay energía femenina En cada uno de nosotros En todos y cada uno del género No tiene nada que ver con tu espiritualidad Nada, 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 nada Nada, nada que ver quítense así de la cabeza. Así como el bien y el mal es un concepto que nos inventamos como humanos y que usamos el género para juzgarnos unos a otros. O sea, de verdad. Es increíble. Es increíble lo inhumanos que podemos llegar a ser nosotros. Pero bueno, sí, un hombre puede conectar con su escuela femenina. Es todo aquello que te hace sentir... Eh, que, que se ha ligado a la femininidad, por ejemplo, el ser vulnerable. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los hombres no pueden llorar o que no saben expresar sus sentimientos? ¿Por qué? Porque bueno, desde chiquitos se les enseñó que esas eran mamadas, que eso era para las niñas y que si lo eran, eran unos mandilones, unos llorones, unos pocos hombres, bla, bla, bla. bla. Entonces, ¿qué hacen, güey? Pues reprimen esa cualidad de ellos femenina y la meten en su propia cajita de oscura femenina, ¿sabes? Como, pero el poder abrir tu cajita de Pandora como. Te, si te identificas como hombre y tú estás en tu energía masculina, aún así puedes abrir tu, en tu cajita de Pandora y ver qué te da miedo expresar tus sentimientos, eh, mostrarte vulnerable con tu pareja, no sé, lo que sea, llorar, no sé. A lo mejor es porque tienes ideas de tu infancia donde tu mamá no estuvo presente o no te dio tantos abrazos como, quisí, como hubieras querido. O a lo mejor tú te la viviste más con tu papá y te exigían ser como que este hombre masculino, ¿sabes? De que estar en tu energía masculina 24-7, pero a lo mejor tú nada más necesitabas en el abrazo de tu papá o de tu mamá Que te hicieran sentir amado, ¿sabes? Pero el pedirlo te hacía sentir tonto, entonces ¿qué hiciste? Lo reprimiste, ese puede ser un ejemplo eh, Como te decía de que hay muchas maneras de conectar con tus femenina femeninas Simplemente encontrar todo aquello que te da vergüenza, pena sentir y encontrar el porqué qué a ver otra pregunta ¿Es cierto que la energía femenina oscura solo puede atraer hombres sumisos? Sí La neta sí y está bien interesante esto Porque yo cuando conecté al principio con mi oscura femenina eh, Para empezar Empiezas a traer muchas miradas Sabes como que te empiezas a volver muy magnética Y esto para una persona güey, que ha estado toda su vida Huyéndole a su sensualidad y huyéndole a la atención Puede ser muy abrumador. Y yo decía, güey toda mi vida dije que quería la atención masculina. Y aquí está. O sea, me la están dando. Y, y es de que abrumante. No la quiero, no la quiero, no la quiero. Y de aquí, güey te das cuenta de algo. Te das cuenta que cuando tú conectas con tu oscura femenina. Es como, ¿cómo te lo puedo explicar? Déjame, déjame lo, lo pienso. Cuando tú conectas con tu oscura femenina. Activas este magnetismo que atrae a personas Hacia ti Pero si tú te quedas en esta energía femenina oscura O sea, nada más en esa energía femenina oscura Y te encasquetas en eso Dejas de lado todo aquello que también eres O sea, es como si te casas nada más con el concepto De yo soy oscura femenina y yo nada más eh, Sensualidad Yo ser como yo tener esa confianza conmigo misma Yo ser segura de mí misma Y soy auténtica Y soy de que malota No sé De que soy honesta Y brutalmente honesta Y voy a decir lo que pienso Y cuando quiero Y voy a aprender a pedir Y recibir y así Está bien chilo Está muy padre conectar con esa oscuridad Pero güey Estás dejando de lado Tu lado de luz Sabes como Aquí el punto es el balance Estás conectando con tu oscura femenina Para poderla traer a la luz Y balancearla junto con tu lado Que es como más Socialmente aceptable Que es este lado de la, de la feminidad Que es como más de madre, ¿sabes de qué? Más de amor, comprensión, bla, 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 bla. Todo se trata de balance. Entonces tú conectas con tu oscura femenina y la traes hacia enfrente, la aceptas, la integras, la transmutas para que te empiece a favorecer y no para que te, empiece, para que te deje de estorbar y la, la pones en balance con todo aquello que también eres, que eres luz, eres amor, eres como sensibilidad, vulnerabilidad, bla, 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 bla. Porque si te quedas en tu oscura de, eh, de oscura femenina, de energía femenina oscura Lo que vas a hacer es que vas a empezar a traer a personas que, estén, que sean como de energía masculina Pero que tengan problemas con su, con su oscura femenina y que traten como que de balancearla con la tuya ¿Me explico o no me explico? No sé, voy, voy a hacer como que un video con ejemplos y lo voy a decir a TikTok porque siento que esto es, es más complicado Pero sí, totalmente Cuando solo te encuentras en, en tu energía de femenina oscura Atraes a hombres sumisos A hombres que van a estar venerándote así Y te van a estar diciendo lo que quieres escuchar Te van a dar lo que quieres que te den nada más Te van a... No sé, güey Van a estar ahí para... ¿Cómo te lo puedo explicar? Como si fueras una diosa Así me imagino yo a la, a la oscura femenina como una diosa que si se queda nada más en esa oscura femenina va a empezar a atraer hombres que la van a venerar nada más y tú lo que, bueno al menos yo, no sé, cada quien, ¿no? eh, al menos lo que yo busco es alguien que esté a mi nivel yo soy mi propio estándar, sabes como que yo, tengo, yo hice las paces con mi oscura femenina pero también abrazo este lado femenino mío de, no sé, cómo es lo de las chicas superpoderosas de que rosas, flores y muchos colores, no sé eh, abrazo este lado femenino mío, que es como más convencional, y abrazo mi oscura femenina y lo balanceo junto con mi energía masculina, ¿sabes? Como es como un balance muy bonito que existe así. Entonces, ese es mi estándar en una persona, ¿sabes? Como que yo me completo a mí misma. Yo me aprendí a completar a mí misma, a integrar todas estas diferentes partes de mí y hacerlas, o sea, alinearlas. Entonces yo lo que busco en una pareja es alguien que también lo haga, pues no busco a alguien que le esté oyendo a su oscura femenina o que esté en su energía masculina 24-7, no. Yo al integrar todas estas cosas, como que entras como a este nuevo... No lo quiero usar como parámetro de medición espiritual porque ni al caso, pero en lo personal te sientes así como en una en tu divinidad, sabes como que te sientes divina entonces yo lo que estoy buscando es alguien que esté también en su divinidad, que esté que haga el trabajo para llegar a ese punto en el que no nos necesitemos ni yo a esa persona, ni esa persona a mí para completarnos, sino que simplemente elijamos ser equipo, sabes como que elijamos estar al mismo nivel y elijamos tenernos en la, vida por, en la vida del otro Porque queremos tenerlos en nuestra vida es como no? Porque los necesitemos Porque yo no necesito nada Yo me completo a mí Me explico Entonces cuando tú estás nada más en tu oscura femenina Dejas de lado todo aquello De que como que te peleas ahora con tu, con tu femeninidad Y con tu energía masculina Y nada más te enfocas en tu oscura femenina Bueno, lo que vas a hacer Es que vas a atraer a personas Que tampoco están como que alineadas O en su divinidad Vas a atraer a personas Que también le están huyendo a partes de sí mismas no sé, no sé si me voy a explicar, creo que sí Pero bueno eh, ¿Y qué? Ah, oh, ya no se sé, abran las otras Ah, bueno, las otras ya las contesté Nada más que no dije que las estaba contestando Es que las estaba leyendo mientras estaba grabando el podcast Pero bueno, ahí está eh, Que sí, qué es oscura femenina Qué emociones eh, se encuentran en la oscura femenina El trabajo de sombra la autenticidad, ok, perfecto Pues ya tocamos de que la mayoría de los temas Igual si les quedan de que preguntas y así Me las pueden dejar en TikTok o se pueden esperar A que saque mi libro porque ya lo estoy escribiendo Y está bien chilo, la neta está muy padre Siento que les va a servir mucho Es, es la guía que yo hubiera querido tener eh, Pero sí Espero les haya servido mucho el episodio La neta Ni me pinté Porque me fui De que hable y hable Y hable Alma, Amanecí de que Súper hablantina De verdad Como si no hubiera hablado En meses Y esto yo creo que es Porque estoy tomando un, un break de TikTok Y tengo demasiadas cosas En mi cabeza Que quiero compartir Al mismo tiempo Pero bueno Ahora sí Resumiéndotelo Por tercera vez Los curas femeninas esta parte de ti Que te hicieron creer Que estaba mal Aquí simplemente entra el hacer trabajo de sombra para aceptar esa parte de ti, transmutarla, recuperar esas partes de ti que sacrificaste para entrar en la sociedad, para poder encajar, recuperarte, reencontrarte, hacer las paces con tu feminilidad, eh, con tu sensualidad, con tu vulnerabilidad. Agarrar esas partes que pensaste que estaban mal, agarrar las partes que sí eran aceptadas anteriormente, ponerlas en balance, aceptar que no hay nada bueno o malo en ti, las cosas simplemente son y tú eres tú y nada más por eso te mereces el mundo, ¿sabes? De que no porque seas, entre comillas, buena persona o seas la mejor persona del mundo o la más, no sé, la más sabia del mundo. No, güey, porque simplemente eres tú, o sea, ¿sabes? De que déjate de comparar, deja de buscar ser la persona más a cabo, esto o lo otro, güey, enfócate en ser tú y te lo juro que todo se va a empezar a alinear aún no tengas nada, vas a sentir que tienes todo porque ya te tienes a ti y porque güey, si tú estás completa por dentro, el exterior es un juego, o sabes como de que literal se siente como jugar, está bien suave güey, es como volver a ser niña pero ahora con la madurez emocional que te hubiera gustado que los adultos a tu alrededor hubieran tenido en tu infancia, no sé, está bien chilo, la neta es como que un regalo del universo que te dice güey hiciste todo este trabajo y trabajaste tanto en ti que ahora te mereces vivir la vida que mereces y que quieras hoy la que quieras tú pídeme la te la hoy y güey prueba viviente de eso soy yo eh, luego, luego luego verán verán eh, pero sí entonces haz lo que quieras lo que quieras es está bien o sea por falta de mejor término wey, me cae la palabra bien me cae la palabra normal me cae la palabra mal así que voy a tener que inventarme palabras nuevas ni pedo pero sí, espero te haya servido Hoy platiqué un chingo, así que Aquí estamos Y si te puedo dar un consejo Es que cuando empieces a entrarle a esto de conectar con tu escuela femenina Acostúmbrate a ser señalada Acostúmbrate a ser la mala de la historia Acostúmbrate a ser la villana Acostúmbrate a incomodar personas Acostúmbrate a sentirte incómoda O sea, de verdad Acostúmbrate a la incomodidad, básicamente ¿Por qué? Porque, pues, wey crecer es incómodo eh, y también no sé como ser espejo a otras personas es incómodo pero wey, una vez que encuentras comodidad en la incomodidad a la verga o sea ya nada te puede parar o sabes como el que no sé se me hace un superpoder güey es un superpoder totalmente y aparte que entre más cómoda te sientes estando incómoda y como incomodando a las personas no sé te fiel a ti misma vale la pena y te vas a empezar a dar cuenta que vas a empezar... que Bueno, que las personas a tu alrededor van a empezar a ver esto. Y lo van a querer. Y eso es lo que va a fomentar. Es que empiecen a trabajar en sí mismas. Y se encuentran a sí mismas. Y es muy bonito, güey. Es muy bonito. De verdad, es muy bonito. Y más porque en el camino, en el proceso, te está haciendo fiel a ti. Y aunque te menten la madre y digan lo que digan... Si tú te conoces a ti, eso es todo lo que necesitas. De verdad. Yo sé que ahorita a lo mejor es difícil porque... Pues... Te enseñaron a desconfiar de ti... Te enseñaron a que hay algo malo en ti... Y que deberías de tenerte miedo y lo que sea... Pero güey, no... Una vez que te das cuenta que ese es el gran engaño... Y que en realidad... Esa fragmentación, esa división en ti... Es lo que le permite a la Matrix... Seguir como está... Te das cuenta que güey, A la madre yo no tengo que hacer nada que no quiera hacer... ¿Por qué? Porque güey Si no lo quiero hacer, no es para mí... ¿Sabes cómo? Punto y San se acabó... ¿Cuántas veces hemos visto a personas que escogen una carrera... Porque es más realista que sus sueños... Y las vemos que trabajan en eso y son infelices el resto de su vida, pero pues están haciendo lo que pensaron que tenían que hacer para obtener dinero, para obtener validación, lo que sea. güey Yo preferiría y prefiero mil veces eh, serme fiel a mí y a mis sueños y vivir mi vida auténticamente que vivir la vida que otras personas que ni siquiera son auténticas, que ni siquiera tienen control de su vida y ni siquiera se aprueban a sí mismas, me digan cómo tengo que vivir mi vida. Y, y ya, o sea, te van a juzgar por todo Te van a criticar por todo Así somos los humanos, güey y es humano Y ya, chingue su madre eh, Pero es lo que te gusta y es lo que te llena Y no sé eh, Los quiero mucho Gracias por todas sus palabras tan lindas De verdad que, o sea, yo me quedo Jamás imaginé que compartir mis traumas <risas> Mis traumas y mis miedos en internet Me iba a traer tanto amor De verdad, y es amor que, o sea Ni siquiera... Me conocen en persona sabes como de que ni siquiera hemos hablado de, qué, de una a una O lo que sea, pero no sé De que siento su agradecimiento y siento su amor Y verdad, yo siento lo mismo por ustedes Y me da mucha risa porque si me conocieran en persona Ay, a lo mejor, no sé, no me ha tocado Ni una sola persona en la vida que me diga Que no me diga, güey, es que yo pensé que eras bien mamona O tienes cara de mamona, güey, me intimidabas un chingo lo que sea Y voy a lo mejor si me conocieran en persona No les caería tan bien ¿Por qué? Porque, pues una cosa que te diga que, que ay, es bien padre ser honesta y decir lo que piensas y la chingada, pero güey, cuando alguien viene y te dice las cosas como son, te incomoda. Y sabes cómo eso te cae mal las personas. Y lo sé porque he estado ahí. Sabes cómo de que al principio cuando empecé esto, yo decía, ay, güey, esa, esa morra de TikTok me cae muy bien porque eh, dice lo que quiere decir y lo que es y güey. Luego me tocó verla en persona y yo dije, ay, qué mamona. Y ahí fue cuando me cayó el 20 y yo dije, a la verga, <risa> qué loco. O sea, admiramos a las personas por lo que. No, o sea, el mensaje que comparten Por ejemplo, esta de la oscura femenina Pero al mismo tiempo es lo mismo que Que ya una a una Es como que triggeriante No sé, no sé ya me estoy yendo otra vez Anyways, eh, muchas gracias por todo eh, Si llegaste hasta aquí A la verga, espero que tengas el mejor día de tu vida Hoy porque es un chingo de información Es un chingo de tiempo el que Pasamos juntos el, el día de hoy eh, Pero gracias por escucharme Y espero que te haya servido algo De este podcast y pues nada Nos vemos en el próximo episodio De la Oscura Femenina Ya saben, en TikTok me pueden encontrar como Oscura Femenina Y en Instagram me pueden encontrar como Alice in Wonderland Y otra cosa, yo creo que voy a subir Solo un capítulo más de la Oscura Femenina Pero como más resumido Porque realmente creo que este estuvo muy largo Y con con alguien que bueno, yo como alguien que tuvo déficit de atención toda su vida, no lo escucharía. Realmente no escucharía este episodio, o a lo mejor lo dejaría ahí que de fondo mientras no se sé, haga la comida o hago otra cosa. Así que voy a subir otro episodio más cortito y se los voy a dejar aquí también. Bueno, anyways, ya me voy. Muchas gracias por todo y que tengan muy bonito día. Bye. 18 plus.